0: Dieses Video wird präsentiert von RetroPlace.com, dem Online-Marktplatz mit fairen Preisen für alte als auch neue Spiele. Dazu gibt es eine kostenlose Sammlungsverwaltung, bis Ende 2019 keine Verkaufsgebühren und jeder, der bis zum 24.12. ein Spiel einstellt, kann 500 Euro gewinnen. Uh. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rpgherden.de zum großen Weihnachtsgaming-Special 2019. Sieben Spiele, die es total wert wären, von euch über die Weihnachtstage gezockt zu werden. Seitdem ich den Kanal hier regelmäßig bestücke, seit 2012 hat das Weihnachts-Special Tradition und ich habe es ja schon auf viele verschiedene Arten umgesetzt. Mal gab es sieben separate Videos, in dem ich Let's Play-mäßig euch Games gezeigt habe. Mal gab es verdichtete Videos, mal gab es gescriptete Videos. Diesmal möchte ich wieder was anderes machen und statt sieben Videos bekommt ihr diesmal eines präsentiert, aber in dem gibt es gleich sieben Spiele, die ich euch vorstellen und nahebringen werde. Mit den anderen Traditionen, da brechen wir aber nicht, denn wie damals habe ich auch hier... Sieben Spiele für euch verpackt, ihr seht, alles schön sauber, in verschiedenen Größen, verschiedenste Systeme, verschiedene Genres sind hier mit dabei und äh, ja, diese Pakete, wenn sie nicht mehr aus der Hand fallen, werde ich nach und nach für euch öffnen, mich über jedes Spiel ein bisschen ausführlicher auslassen und ich würde sagen, lasst uns nicht allzu lange warten, wir schauen mal, was sich hinter Türchen Nummer 1 verbirgt. Wir starten unseren Reigen mit einem etwas kleineren Paket und, ja, ich hätte sie vielleicht nicht ganz so fest verpacken sollen, nichtsdestotrotz, das kriegen wir alles schön auf. Da drin verbirgt sich ein Spiel für eine ältere Konsole. Ich habe es als Downloadfassung mittlerweile vorliegen, deshalb das etwas größere Cover. Es handelt sich um ActRazer. Zu Beginn des Lebenszyklus des Super Nintendo gegen Anfang der 90er erschien, verbannte ActRacer zwei Genres, die ich in der Form bis dato noch nicht zusammen gesehen hatte. Einerseits war es ein actionreiches Jump'n'Run und andererseits ein einigermaßen komplexes Strategiespiel. Entwickelt von Quintet, den Machern solcher Klassiker wie Terranigma oder Illusion of Time und vertont von Musikerlegende Yuuzuru Shiro, der ja hauptsächlich auf dem Mega Drive unterwegs gewesen ist, erzählt ActRaiser ja, die Geschichte Gottes und Satans, muss man sagen. In der Westversion wurde das alles verändert vom Namen her und abgeschwächt, damit die armen Kinder noch in die Kirche gehen am Sonntag. In der Urfassung ist es so, dass man in die Rolle Gottes schlüpft, der nach langer Abstinenz auf die Erde zurückkehrt und mit Ansehen muss, dass Satan alles komplett übernommen hat und die Menschen gar nicht mehr an ihn glauben. Um das wieder gerade zu biegen und Satan in seine Schranken zu weisen, muss Gott die Sache selbst in die Hand nehmen und versetzt sich in eine Steinstatue, um mal auf den Putz zu hauen. Ah. Dies repräsentiert die eine Hälfte des Spiels, den Action-Part, der zu Beginn noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, vor allem was die Steuerung angeht, wie ist das Timing am besten, um die Gegner anzugreifen und denen auszuweichen. Nach und nach schafft man sich das natürlich drauf, als auch diverse Skills, die man dazu erlernt und die eigene Energieleiste, die wird auch entsprechend größer. Alleine für sich genommen, von der Grafik, von der Abwechslung, von der Spielbarkeit her, würde ich sagen, dass die Action-Parts von ActRaiser nicht unbedingt die Genrespitze sind, aber sie sind solide und abwechslungsreich genug dass sie zumindest ihren Part hier gut erledigen und sich vor allem auch mit der anderen Hälfte des Spiels gut ergänzen. Zwischendurch schlüpft man in die Rolle einer kleinen Engelsfigur, die in bester SimCity-Manier auf die Erde herabsteigt und da die Menschheit wieder von Gott überzeugen will, indem man ihnen hilft und Straßen baut, indem man Dämonenlöcher stopft, indem man Wunder wirkt und die Felder bestellt und nach und nach wächst so die Zivilisation und das ist wirklich so ein richtiger SimCity-Effekt. Es macht echt Spaß, seine Taktik anzupassen, je nachdem, was die Menschen haben wollen und zu sehen, wie alles wächst und gedeiht. Was ActRaiser auch ganz gut schafft, ist das Pacing und die Abwechslung zwischen diesen beiden Parts vernünftig hinzubekommen. Gerade wenn man denkt, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt würde ich gerne was anderes machen, schon kommt ein Action-Part oder, uh, das war jetzt anstrengend, jetzt könnte ich mal wieder Strategie machen und da erscheint es schon. Also da haben die Entwickler wirklich echt gut Fingerspitzengefühl bewiesen. Zum Durchspielen solltet ihr nicht allzu lange brauchen, so zwischen 5 bis 8 Stunden. Ich habe zumindest beim ersten Mal mir das Spiel als Kind aus der Videothek ausgeliehen und das an einem Wochenende durchgekloppt. Aber es hat mir gut genug gefallen, dass ich es mir nachher nochmal gekauft habe. Wenn ihr es heutzutage spielen wollt, eine Downloadfassung auf Konsole ist leider nicht mehr verfügbar. Das gab es mal für die Wii Virtual Console, aber der Service wurde ja leider eingestellt. Immerhin ist das Modul einigermaßen bezahlbar noch. Gebrauchpreise beginnen bei ungefähr ab 40 Euro und ich finde, das ist ein Preis, den ActRaiser heute auch absolut noch wert ist. An der Größe von Geschenkverpackung Nummer 2 erkennt ihr leider nicht, um welches Spiel es sich handelt, denn hier besitze ich leider nur noch die CD-ROM und musste mir eine Verpackung fürs Regal selber drucken. Nichtsdestotrotz, diesmal haben wir es mit einem Geheimtipp für das Mega-CD zu tun in der US-Fassung und es handelt sich um... Popful Mail. Wenn der Name Working Designs auf einer Spielepackung prangte, dann reichte das für mich meistens aus, um diesem Spiel eine Chance zu geben, denn ich wusste, Working Designs, die sind in Sachen Lokalisation so gut wie nicht zu schlagen und das war auch der Fall bei Popful Mail, das nicht nur die typische Art der Liebe von Working Designs bei der Übersetzung bekommen hatte, sondern auch ein richtig gutes Spiel gewesen ist. I have no cake and pie here for you, fatty bottom. Im Original stammt das Spiel von Falcom und hat mich insbesondere an Titel von denen wie *East* 3 mit ihrer side perspektive und der bunten Anime-Optik erinnert. Ein guter Vergleich wären auch die späteren Wonderboy-Titel gewesen, die so ein bisschen in die Action-Adventure-Richtung gegangen sind. Auf den ersten Blick mag man meinen, dass man es mit einem RPG oder mit einem Metroidvania zu tun hat. Dem ist nicht wirklich so. RPG-Elemente sind nicht vorhanden, sondern man verdient eher Geld im Spiel, um sich dann neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen zu zu kaufen und im Gegenzug, ja die Level die sind ein bisschen breiter aufgestellt und man muss ab und zu mal nach Shops suchen, aber so eine klassische Metroidvania Struktur mit einer riesigen Map, die würde ich dem Spiel nicht unbedingt andichten. Mich hat pop mail immer so ein bisschen an den 90er Jahre Manga Slayers erinnert, mit seiner rothaarigen Protagonistin, mit dem Fantasy-Setting und den vielen Slapstick-Einlagen. All diese Sachen, die treffen auch auf popful mail zu. Man schlüpft in die Rolle von Mail, die nach einem bösen Gangleader sucht, den sie zur Strecke bringen möchte, um dann ein entsprechend großes Kopfgeld einzustreichen. Was genau in der Story passiert, das ist relativ egal, denn es geht mehr darum, die abstrusen Begegnungen mit anderen Figuren in Szene zu setzen, dank des CD-Mediums in langen, ausladenden Texten mit Sprachausgabe umgesetzt und äh, man muss natürlich so ein bisschen die Art abkönnen, wie Working Design sowas lokalisiert. Das trifft sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde, durch die Art des Spieles kann man sowas durchaus mal verzeihen. By the way, I'm Claverding Clutchnip, Liz of Viffel Poopy Wuffen, Van Van Venancio, Krakenlich to Face the 14th, feudal Lord of Oderberg. But you can call me Lord Venancio. Der Umfang ist immerhin einigermaßen ordentlich, für einen Durchlauf sollte man so zwischen 9 bis 13, 14 Stunden beiseite legen und äh, immerhin die Abwechslung, die wird echt groß geschrieben. Man hat bis zu drei spielbare Charaktere, die man freischalten kann mit sehr unterschiedlichen Skillsets, die man auch jederzeit in den normalen Leveln wechseln kann. Bei den Bossen geht das nicht, da ist man auf einen Charakter beschränkt, aber bis dahin sollte man das Game so gut ausgelotet haben, dass man vernünftig durch die ganzen Level kommt. Und empfehlen würde ich Popful Mail heutzutage nicht, hauptsächlich wegen der Seltenheit. Es gab die einzig lokalisierte Fassung nur in den USA auf dem Mega CD und da hatte ich Glück damals noch zu so einem einigermaßen vernünftigen Kurs den CD-ROM zu bekommen. Heute zahlt man sich dumm und dämlich, wenn man vor allem ein vollständiges Spiel haben möchte. Immerhin, wer den Schritt wagt, das Game ist äh, relativ wertstabil, das heißt, ihr kriegt euer Geld wieder raus, wenn ihr euch es zulegen wolltet. Wenn ihr den Schritt wagt, dann habt ihr auf jeden Fall einige wirklich sehr unterhaltsame Nachmittage für euch. Für Spiel Nummer 3 reizen wir den Kamerawinkel vollständig aus, denn es ist das bis dato größte Paket, was wir aufmachen werden. Ihr könntet dementsprechend auch erraten, dass wir es vielleicht nicht mit einem absolut modernen Konsolengame zu tun haben, sondern ein bisschen weit zurückgehen müssen, nämlich in die gute alte PC-Ära. Ein Titel, der mich quasi zwei Tage meines Lebens komplett gekostet hat. Sie sind aufgegangen in diesem Klassiker. The secret of Monkey Island die gute alte Spielebibliothek von Lucasfilm Games. Von denen habe ich ja schon einige Titel hier in den Weihnachtsspecialen drin gehabt. Day of the Tentacle, Manic Mansion, *Zack McCracken und The Secret of Monkey Island. Das war ein Spiel, das musste ich damals nur über die Zeitschriften auserleben und ich habe den Artikel in der Powerplay vorne und hinten x-fach durchgelesen und mir vorgestellt, wie es denn wohl sein könnte, dieses Schmuckstück zu zocken. Und einige Jahre später, da war es soweit, da habe ich einem Schulkollegen, seinen Amiga, inklusive der Spielesammlung abgekauft, da war Monkey Island drin und ey wirklich, ich habe mich Samstagmorgen davor gesetzt und bis zum Sonntagabend durchgespielt, bis der Abspann gelaufen ist und es war fantastisch. Achtung, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Diesen und mehr unsterbliche Sätze sprach Guybrush Reapwood auf Mealy Island, wo er hingekommen ist. Um ein Pirat zu werden, muss nicht nur die Piratenprüfungen ablegen, sondern auch das Herz der Gouverneurin Marley erobern und den Geisterpiraten Lechak in seine Schranken weisen. Mehr muss man über die Story nicht wissen. Monkey Island, das ist natürlich Point and Click in Reinkultur. Ron Gilbert, der auch schon an Manic Mansion, an Zach McCracken, an Indiana Jones 3 mitgearbeitet hat, der hat sich hier mal wieder dem klassischen scam system bedient. Das heißt, ihr habt am unteren Bildrand eine Reihe an Verben und Items, die ihr mit der Umgebung zu setzen zusammenklickt, um dort Guybrush diverse Aktionen ausführen zu lassen oder in lange Gespräche mit den verrückten Bewohnern der Insel zu verstricken. Die Adventures von Lucasfilm Games, die haben ja damals gerne sowohl knifflige Rätsel auch entsprechend Humor miteinander verbunden und diese Mischung, die hat für mich mit am besten beim ersten Monkey Island geklappt. Ihr werdet nicht sofort auf die Lösung jedes Rätsels kommen, aber wenn ihr ein bisschen um die Ecke denkt, dann klappt das schon und vor allem auch ist Guybrush ein unterhaltsamer und lustiger Protagonist. Die Leute, auf die ihr trefft, die sind komplett abgedreht und der Humor, der spielt sogar ins Gameplay mit rein. Ich denke da insbesondere an den Beleidigungsschwertkampf, wo man Leute nicht nur entsprechend mit eine Waffe backern muss, sondern mit Beschimpfungen über ihre Mutter oder andere Sachen, die man nach und nach lernt. Das finde ich, wenn ich das Game heutzutage spiele, ist es etwas langwierig, durch das Zufallselement dauert es seine Zeit, bis man alle richtigen Beschimpfungen drauf hat und wovon ich auch kein großer Fan bin, sind diese Labyrinthe, die damals gang und gäbe bei Lukasfilm Games waren, durch die man sich auch erstmal durchwurschteln muss, aber das sind die einzigen beiden Bereiche, wo ich sagen würde, dass Monkey Island nicht ganz so gut gealtet ist, ansonsten von der Abwechslung vom Ideenreichtum, von den Gags, von der Unterhaltung ist es für mich quasi fast das perfekte Adventure, das später nur noch von Day of the Tentacle getoppt wurde. Dank des Scam-VM-Emulators könnt ihr heutzutage fast jede Version auf aktuellen Geräten lauffähig machen, als auch natürlich von der Handvoll Euro das HD-Remake stehen, bei dem ihr zum Glück auch jederzeit zu der alten Grafik umschalten könnt. Ich finde die neue nämlich nicht so prall. Ich habe damals, wie gesagt, ein komplettes Wochenende gebraucht, um es durchzuspielen, aber ich war auch noch ein dummes kleines Kind. Heutzutage würde ich sagen, mit entsprechend Hirnschmalz solltet ihr nicht viel länger als zwei bis drei Nachmittage brauchen. Wenn die vorbei sind, dann habt ihr durchgezockt, aber seid auch sehr, sehr gut unterhalten gewesen. Nach so vielen Rätseln haben wir uns etwas Abwechslung mit Spiel Nummer 4 verdient und jetzt gibt es Action als auch Gruselei. Wir gehen auf den Sega Dreamcast, es handelt sich um einen US-Import, der wirklich für schlaflose Nächte bei mir gesorgt hat. Vielleicht ergeht es euch besser oder auch nicht. Wir reden von D2. Wenn mich jemand fragt, was ist das abgedrehteste Game, was du jemals gezockt hast, dann ist ein Spiel wie D2 auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Entwickelt von Warp Entertainment, dem Studio von Kenji Eno, dem mittlerweile verstorbenen japanischen Spieleentwickler, der solche Spiele wie D oder Enemy Zero gemacht hat, mischt D2 nicht nur Survival Horror mit grafik Grafikadventure, sondern ballert auch eine ganz große Menge Shootout-Gameplay mit rein und ist inspiriert von einem meiner Lieblingsfilme Das Ding aus einer anderen Welt. Protagonistin Laura, weder verwandt noch verschwägert mit den Lauras aus den anderen Warp-Spielen, überlebt zu Beginn einen Flugzeugabsturz, als ihr Flieger über der einsamen Kälte Kanadas von einem Meteoriten getroffen wurde. Als sie wieder erwacht, muss sie mit ansehen, wie die Menschen um sie herum zu Pflanzenmonstern mutieren und sie muss sich nicht nur ihrer Haut erwehren, sondern auch einen Weg finden, um aus dieser Eishölle zu entkommen. Spielerisch ist die Tour recht abwechslungsreich geworden. Es gibt einerseits das typische Horror-Adventure-Gameplay mit aufwendig designten Locations und ähm, sehr knackigen Rätseln, die gelöst werden dürfen. Erinnert in der Form ein bisschen an die Mist-Adventure-Games vom PC. Andererseits gibt es aber auch eine Open-World mit Random Encounter, wo ihr mit einer Uzi diverse Mutanten angreifen dürft. Andererseits dürft ihr auch auf die Jagd gehen, um Heil-Items zu bekommen. Es gibt Bosse, denen man sich erwähren muss. Und ähm, ich fand es ganz gut, da wir diese Art von Mischung nicht immer bei so einer Art von Game haben, dass sowohl der Horror als auch das Survival zu gleichen Teilen hier eine Rolle spielen. Letzten Endes ist das Gameplay hier aber nur Mittel zum Zweck und vor allem wegen des sehr langsamen Pacings nicht für jedermann geeignet das Highlight. Das ist das Worldbuilding, das Storytelling, die Inszenierung von D2 gewesen. Und wie gesagt, das ist alles inspiriert von das Ding aus einer anderen Welt mit einem enorm hohen Splattergehalt und absolut abstrusen Szenen, die man kaum für wahr halten würde, wenn man sie nicht selbst erlebt hätte. Da gibt es beispielsweise eine Szene, wo ein Kind einfach anfängt zu schmelzen oder bei einer anderen muss man als Bosskampf eine riesige metallische Vagina bekämpfen, sowas in der Form und in der Kombination habe ich in keinem anderen Spiel erwähnt und ich konnte tatsächlich das Gamepad nicht aus der Hand legen, bis ich alle vier prall gefüllten Disks von D2 durchgespielt hatte. 2 was ja mal ein Launch-Titel für die gescheiterte Panasonic-Konsole M2 sein sollte, ist leider nie auf einer anderen Plattform als dem Dreamcast erschienen und mittlerweile auch auf dem Gebrauchtmarkt ein bisschen teurer. Da beginnen die Preise ab so knapp 70 Euro. Wer aber Horror-Fan ist und kein Problem mit etwas sperrigerem und langsamem Gameplay hat, der schuldet es sich, dass er mal die 2 erlebt, denn ich habe es vor vielen Jahren durchgespielt und heute noch nicht vergessen. Für Paket Nummer 5 müssen wir nicht allzu weit nach hinten blicken, denn es handelt sich um ein brandneues Spiel, das übrigens nicht als Retail erhältlich ist. Ich habe für das Special hier mir die Packung einmal ausgedruckt, aber es war ein sehr cooles Spiel, das ich euch auf jeden Fall nahelegen möchte. Für die Nintendo Switch ist es The Tourist. Mit The Tourist bekommt ihr einen kleinen, feinen Geheimtipp aus deutschen landen Schienen-Multimedia haben seit fast 20 Jahren für alle möglichen Konsolen Spiele entwickelt und The Tourist ist ein Action-Adventure, was zu einem Teil an die freie Puzzle-Gestaltung von solchen Spielen wie The Witness erinnert, ohne dessen knallharten Schwierigkeitsgrad zu kopieren und andererseits alles in einen humorvollen Pixel-3D-Stil packt, der zum Teil an den PS3-Klassiker 3D Dot Game Heroes erinnert. Das Spielprinzip das ist fix erklärt, eigentlich wolltet ihr nämlich nur Urlaub auf einer sonnigen Insel machen, entdeckt aber Artefakte einer vergangenen Zivilisation in einem Monument und die schicken euch auf eine Jagd nach weiteren Artefakten, um ein großes Mysterium zu lösen, was euch kreuz und quer auf viele verschiedene Inseln führt. Auf diesen Inseln findet ihr dann noch mehr Monumente, die quasi die Dungeons des Spieles darstellen, die verschiedene Arten von Rätseln beinhalten, als auch Gegner, die besiegt werden dürfen, aber nicht auf die klassische Art, sondern auch hier paar Rätsel außer Gefecht gesetzt werden. Und es ist sehr schön, wie abwechslungsreich das hier designt wurde. Ihr braucht natürlich dann verschiedene Skills, die ihr im Laufe des Spiels erlernt, wie beispielsweise Laufen oder Doppelsprung und manche dieser Gebiete zu meistern. Aber das Game lässt euch einen relativ freien Ablauf, wie ihr was angeht, und gibt euch auch nicht zu viel Hinweise, was das Rätsel lösen angeht. So obskur wie bei The Witness ist es hier nicht. Aber The Tourist, das äh, ließ mich ab und zu mal doch ein bisschen im Dunkeln. Und ich habe mich umso mehr gefreut und war sehr happy, wenn ich das Problem irgendwann mal gelöst habe. Die Steuerung, die ist leider nicht ganz das Gelbe vom Ei. Man kann sich dran gewöhnen, aber eure Figur, die lenkt sich eher schwammig und ihr müsst schon sehr präzise stehen, um beispielsweise Gegenstände aufzuheben. Auch die Positionierung der Kamera, die für manche sehr präzise Sprungeinlagen wichtig ist, die kann man auch nicht so super perfekt machen und es gibt einige Stellen, da kann das schon sehr, sehr frustig sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Leute das Spiel dann liegen lassen. Ich würde hoffen, dass vielleicht mal später mit einer Art Patch da nachgebessert wird oder dass man die Kamera irgendwie anders Arretieren kann, sonst erinnert es in den schlimmsten Momenten an die schlechten Rätsel aus Landstalker, aber in seinen besten Momenten kann The Tourist eben auch sehr, sehr viel Spaß beim Puzzeln machen. Allgemein wird hier Abwechslung sehr groß geschrieben, es gibt viele Figuren mit denen man sich unterhalten kann, sau viele Minigames zum Zocken einerseits für die Story, andererseits auch Spaß an der Freude, es gibt Spielautomaten, die alten Arcade-Klassiker nachempfunden sind und das einzige was ich bei dem Spiel eher kritteln würde, wäre der ansonsten geringe Umfang, ich habe knapp vier Stunden gebraucht bis ich alles komplett erkundet und gespielt habe, gegen Ende hin muss man auch etwas zu häufig von der einen zur anderen Insel reisen, um entsprechend seine Sidequests zu lösen. Ansonsten aber habe ich wirklich sehr, sehr unterhaltsame Stunden damit verbracht. Mir war es alles im allen den Downloadpreis von 20 Euro auf jeden Fall wert. Und wenn euch diese Art von Game gefällt, dann unterstützt es auch, denn ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann mal eine Fortsetzung sehen. Für den vorletzten Weihnachts-Gaming-Tipp 2019 gehen wir einmal zurück in die Ära der CD-ROM-Konsolen und zwar auf die PlayStation 1. Bisher haben wir noch nicht zu so viel Rollenspiel dabei gehabt, aber auch nicht zu so viele Strategiespiele. Warum nicht beides auf einmal und zwar mit Front Mission 3. Die Strategie-RPGs standen vor allem während der 32-Bit-Generation sehr hoch im Kurs. Während auf der Playstation es Titel wie Vandal Hearts oder Final Fantasy Tactics gab, haben sich Saturn-Fans mit Spielen wie Shining Force 3 vergnügt. Ein Titel, der meines Erachtens aber immer so ein bisschen hinten ansteht und in Vergessenheit geraten ist, stammt von Squaresoft, ist sogar offiziell in Europa rausgekommen und heißt Front Mission 3. Auch wenn der Westen bis dahin nicht wirklich viel mit front am Hut hatte, weder die Vorgänger noch irgendwelche Spin-Offs wurden lokalisiert, sondern blieben Japan exklusiv. Äh, war es vor allem die faszinierende Story, die mich äh, ans Game rangeführt hat, wir befinden uns nämlich im weit entfernten Jahr 2112 und da ist die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr wirklich vorhanden, sondern viele Kriege und technischer Fortschritt haben die Ländergrenzen neu gezogen, das politische Gefüge komplett durcheinandergewürfelt und da da steigen wir in die Rolle von zwei jungen Soldaten ein, eigentlich noch kleine Lichter am Anfang ihrer Karriere, aber natürlich gibt es einige Irrungen und Wirrungen, die uns vollends in einen riesigen Krieg reinwerfen. Eine Sache, die mir beim ersten Durchspielen damals nicht bewusst gewesen ist, ist, dass Front Mission 3 quasi über zwei vollwertige Story-Szenarios verfügt. Man beginnt das Spiel auf die gleiche Art, aber relativ früh gibt es einen Entscheidungspunkt, der einen Story-technisch auf einen bestimmten Pfad setzt und von da an, auch wenn sich bestimmte Ereignisse und Missionen dann doppeln, gibt es doch sehr individualisierte story stränge wo das Spiel einen komplett anderen Verlauf und andere Perspektiven einnehmen kann und äh, das fand ich nach dem Durchspielen besonders faszinierend. Denn da habe ich es rausgefunden und für meinen zweiten Durchgang dann die andere Story genommen und war geplättet, wie viel anders und wie viel neu gewesen ist. Zum Glück ist das Gameplay solide genug, dass mir beide Durchläufe echt Spaß gemacht haben. Man kann es grundsätzlich sehr nah an Final Fantasy Tactics sehen, verschieden große Maps mit unterschiedlichen Objektiven, wie bei Schach zieht ihr eure Figuren um verschiedene Felder und ihr habt eigene Phasen und gegnerische Phasen, wo ihr eure Manöver eingeben könnt. Zum Kämpfen steigt ihr in sogenannte Wanzer Walking Panzer, mechers also die nochmal ein bisschen mehr Taktik in die Kämpfe reinbringen, denn ihr könnt verschiedene Körperteile anvisieren, beispielsweise um die Kampfkraft zu senken oder die Mobilität. Damit einhergeht natürlich, dass hier viel am Equipment und der Ausrüstung fallen können zwischen den Kämpfen. Neu bei Front Mission 3 verglichen mit den Vorgängern ist auch die Möglichkeit, dass die Piloten aussteigen können aus den Wanzern, damit natürlich sehr schutzlos sind, aber auch die Möglichkeit noch besteht, in andere Wanzer einzusteigen, um so das Kampfgeschehen noch einmal herumzudrehen. Für heutige Verhältnisse müsst ihr euch natürlich ein klein wenig an die grobe und schiefe 3D-Optik gewöhnen. Damals sah das aber ziemlich gut aus, wurde auch mit einem schönen Soundtrack begleitet und die Stimmung allgemein, die wurde auch sehr gut transportiert. Eine Spieldauer, ja, es hängt natürlich immer davon ab, wie gut ihr seid und wie viel ihr zwischen den Kämpfen noch an der Story und an euren Mechas dann arbeitet. Für einen Durchlauf, da würde ich so ungefähr 40 Stunden beanrauben. Wenn ihr die andere Variante noch mitmachen wollt, dann könnt ihr durchaus nochmal das Doppelte draufpacken. Zum Glück, das Spiel ist relativ günstig zu erstellen, weil auch vor allem eine US-Version im PlayStation Network für ein paar Euro erschienen ist. Alternativ, die originale PlayStation 1-Version, die liegt im Gebrauchtmarkt gerade bei so 25 bis 30 Euro. Das ist auch nicht die Welt. Also, wenn ihr mit Front Mission strategiemäßig durchstarten wollt über Weihnachten, dann sollte da kein großer Hinderungsgrund sein für euch. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Wenn die Weihnachtsgans zu schwer im Magen liegt, dann machen wir das als Gamer natürlich nicht einfach so rausgehen, sondern wir zocken das weg und zwar mit einem Spiel für die Nintendo Wii, das mir so manche Weihnachtskalorie vom Leib trainiert hat. Es handelt sich um Dragon Quest Swords. In den ersten Lebensjahren der Nintendo Wii setzten viele neue Spiele auf Motion Controls. Klar, man muss ja auch diese brandneue Bewegungssteuerung irgendwie mal vernünftig einarbeiten können. Und das war auch der Hintergedanke bei Dragon Quest Swords, dass nicht nur der Rollenspieleinstand der Serie auf der Wii gewesen ist, sondern auch gleichzeitig ein Schwertschwing-Simulator. 伝説は 2008 erschien, galt Dragon Quest Souls so ein bisschen als der inoffizielle Nachfolger von Kenshin Dragon Quest. Das war eine Japan-exklusive Plug-and-Play-Hardware für Fernseher, die ein bewegungsgesteuertes Plastikschwert dabei hatte. Und ein bisschen so ähnlich wie bei einem Lightgun-Shooter hat man sich dann vor dem Fernseher hingestellt und dann hin und her geschwungen mit dem Schwert. Möglichst akkurat wurden dann die eigenen Schwertstreiche auf das Spiel umgesetzt, wo man dann viele verschiedene Dragon Quest Gegner schlachten kann. Auf der Wii brauchtet ihr natürlich keine extra Peripherie, da war eure Fernbedienung das Schwert und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Mit äh, waagerechten oder senkrechten Bewegungen habt ihr Gegner durchgehackt, ihr konntet mit dem Zielkreuz auf bestimmte Bereiche des Fernsehers zeigen und da mit einer anderen Taste ein Schild herausholen, um Angriffe abzuwehren. Und äh, selbst wenn ihr kein Wii Motion Plus habt, das war damals noch gar nicht im Einsatz, das fühlte sich akkurat genug an, dass das Gefühl eines Schwertkampfes schön rübergebracht wurde you <laughs> Die Dungeons bestehen aus mehreren langen Leveln, die man entlang läuft. Ab und zu mal gibt es Abzweigungen, die dann den Ablauf der Level individualisieren. Natürlich trifft ihr nicht nur auf normale Monster, sondern es sind auch große Bosse dabei, die unterschiedliche Taktiken benötigen. Ihr habt Spezialangriffe, die ab und zu eingesetzt werden können. Auch eine Party könnt ihr um euch scharen. Auch wenn ihr eigentlich nur euren eigenen Charakter lenkt, könnt ihr die KI recht fein justieren, sodass die euch mit Zaubersprüchen und anderen Sachen dann weiterhelfen können. Allgemein Dafür, dass man es eigentlich eher mit dem Actionspiel zu tun hat, fand ich, dass das Rollenspiel auch nicht zu kurz gekommen ist. Es gibt nämlich auch eine Hubwelt, eine Stadt, in der ihr unterwegs seid, wo ihr leider nur mit der V-Mode herumlaufen könnt, keine Nunchuck-Unterstützung, dadurch wird es ein bisschen hakelig mit dem Steuerkreuz vernünftig, um die Ecken zu kommen, aber da gibt es verschiedene Personen, mit denen man reden kann, da läuft die Story ab und ja, es gibt eine Story, die auch ganz schön erzählt wird, mit aufwendigen Animationen und viel Sprachausgabe. Die Story selber, ein großes Böses, ist wieder unterwegs und wir sind ähm, der Sohn eines der ehemaligen Helden, die diese das Monster damals in die Flucht geschlagen haben und wir sollen jetzt quasi den neuen Retter spielen. Die ist nicht der Rede wert, aber das ist sie ja nie wirklich bei Dragon Quest. Die Art, wie sie erzählt wird und wie humorvoll und spaßig die Charaktere da eingefügt werden, das hat mich aber doch einigermaßen gefesselt und ich finde, dass auch hier die Production Values sich für so ein Spin-Off im Grunde überhaupt nicht verstecken lassen müssen. Humanity shall bow to a new order of terror, misery, despair, and death. Natürlich kann man Dragon Quest Swords nicht auf eine Stufe mit den Rollenspielen stellen. Dafür sind die ganz anders konzipiert und können auch einen viel länger in Beschlag halten. Das Spielkonzept, so unterhaltsam es ist, irgendwann ist es auch ausgelutscht und die 8 Stunden Umfang, die sind schon mehr als genug. Wenn ihr es heutzutage aber mal spielen wollt, ist es sehr, sehr günstig zu haben. Es kam nur auf der Nintendo Wii heraus, aber natürlich könnt ihr es auf der Wii als auch auf der Wii U zocken. Gebrauchtpreise fangen bei 6 bis 7 Euro an und das ist wirklich überhaupt nicht die Welt. Ihr braucht eben nur noch ein Gerät mit dem ihr es abspielen könnt und am besten Fall frische Batterien für eure V-Mode. So, und das waren sie, die sieben Weihnachtsgaming-Tipps 2019. Wenn nicht was für euch dabei gewesen ist, schaut euch auch gerne die etwas älteren Specials an, denn da sind weit über 50 mehr Games, aus denen ihr bestimmt was Tolles herausfischen könnt. Ansonsten ich bedanke mich dafür natürlich, dass ihr dieses Video bis hierhin angeguckt habt, dass ihr auch all die anderen Videos 2019 geschaut habt und natürlich all das, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren gemacht haben. Es ist sehr cool, dass selbst nach acht Jahren regelmäßiger YouTube- Bestückung. Ja, immer noch ihr so fleißig dabei seid und natürlich auch all die Leute, die bis dahin auch mit dazu gekommen sind. Bleibt gerne dran, denn bis ins Jahr 2020 haben wir noch viel mehr geplant. Da werde ich etwas über die Flop-Spiele 2019 zum Beispiel machen. Meine Top 20 wird es regelmäßig geben und auch eine kleine Vorschau darauf, was die Highlights 2020 werden, plus noch viel mehr. Also großes Programm und ich hoffe, ihr bringt auch ein klein wenig Zeit dafür mit. Das alles hier auf RPGHeaven.de. Wie gehabt, Podcast-Versionen findet ihr im Gedankensprungfeed oder auf Klauschangriff.de und solltet ihr es noch nicht machen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Unter anderem auf Patreon.com/rpgheaven, auf slash rpgheaven oder direkt unter PayPal.me/katius. Vielen Dank und frohes Fest!